0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Veterinario con Tris Ampayo. Hola, Veterinadictos. Eh, hoy, muchas veces lo digo que es un día especial o una entrevista especial, pero hoy es de las más especiales. y iréis viendo por qué a lo largo de la, de la entrevista como siempre le pido a en este caso mi invitada o yo soy su invitado porque me he venido hasta Santiago de Compostela y de ahí hasta Arzúa y estoy en casa de, de nuestra entrevistada entonces eh, por favor preséntanos preséntate dinos quién pues, eres
1: eh, soy Eva García Vivo en Arzúa, como bien has dicho, y estoy encantada de ser tu invitada y de haberte invitado.
0: Eh, Arzúa eh, es un pueblín <risas> que está muy cerquita de Santiago de Compostela, sí. y, y Eva se vino aquí ya hace un ratito, ¿no?
1: Hace, pues, aterrizamos aquí entre el 93 y el 94, bueno. más o menos.
0: Os tengo que decir que Eva y yo nos conocemos desde segundo de facultad. Hemos, sí, ¿no? En el previo hemos llegado a esa conclusión, porque aunque entramos en el mismo año, sí. yo iba en el grupo de tarde y ella estaba en el grupo de, de mañana. Entonces uh -huh. hasta, el, hasta segundo no nos, no nos mezclamos.
1: <risa> no nos rozamos un poquito. ¿no? Claro.
0: Sí. ¿Cómo llegaste a veterinaria?
1: ¿Cómo llegué a veterinaria? A la,
0: a la facultad.
1: Pues cumpliendo mi sueño de toda la vida porque yo siempre quise ser veterinaria y bueno me, siempre me, me fliparon los bichos y yo lo tenía muy claro muy claro yo quería ser veterinaria desde pequeña cura de animales decía entonces y bueno pues eso como te contaba antes cuando descubrí que lo que yo quería ser se llamaba así veterinaria pues me encantó me encantó aquella palabra y, y todos mis esfuerzos siempre fueron ...en llegar a, a ingresar en la facultad.
0: Cuando dices desde pequeñita... ...es desde muy pequeñita, ¿no? Desde
1: chiquitilla... ...desde muy pequeñita, muy pequeñita. ¿sí?
0: Eras bichera y ya cogías bichitos... ...y los sí. curabas o intentabas curarlos.
1: No sé si los curaba, los estudiaba. Yo era... ...como los niños de aquella época fan... ...de, de Rodríguez de la Fuente, ¿no? Y a mí me encantaba... Eh, ...coger... ...lagartijas, caracoles... Y los miraba y veía lo que hacían y les alimentaba y era lo que podía tener, lo que me dejaban tener en casa. No, en mi casa no, no pude tener perro, ni gato, ni nada. Bueno, tenía hámster, un par de hámster, un par de cobayas, pero nada más. Y, y bueno, yo eh, pues eh, toda esa afición que tenía al estudio de los animales eh, trataba de, de eso, de, de aliviarla. Eh, cogiendo cualquier bichito que, que viera y, y intentando aprender su nombre, porque antes no era tan fácil que ahora, bueno, le das al Google Lens y ya te dice lo que es, ¿no? Pues antes ni teníamos Google, ni teníamos Internet, ni teníamos nada, teníamos cuatro libros y te podías hacer lo que quisieras y bueno, pues, pues yo lo tenía muy claro, quería ser eso o bióloga o si, bióloga, claro, si no podía entrar claro. en veterinaria, bióloga, y si no, pues no quería ser nada más <risa> <risa>
0: Esto a algunos de los entrevistados también me lo han contado, ¿no? Que si no hubieran entrado en veterinaria, pues hubieran buscado, no hubieran estudiado una carrera, hubieran hecho otra cosa.
1: Sí, no es posible. Yo, por ejemplo, jamás me planteé estudiar medicina. O sea, yo no hubiera sido una buena médica, ni, ni no. O sea, es que creo que la responsabilidad de la salud de una persona es demasiado grande para mí. No, yo no me veía ahí, no, nunca.
0: ¿Pero porque te asustaba esa toma? No, me... Porque como veterinaria también tienes que tomar decisiones y sí, responsabilidades. Sí, sí. Seguro que las tomas o sí. tomabas.
1: Lo que pasa es, no sé, quizá, a lo mejor es un exceso de empatía. No lo sé, pero yo, por ejemplo, veía algo, alguien que le dolía un dedo y me dolía a mí. Entonces, mmm, mmm, la sensación no era de, eh, ay quiero aliviarte el dedo, sino que me está doliendo a mí lo que te duele a ti. no Entonces, no...
0: No. Era como que no.
1: Como que no, no.
0: <risa> cuando ¿de qué año hablamos? cuando entramos en la carrera? Pues en el lo 86, hemos recordado ¿no? Sí, en el 86. <risa> y hace un ratito. ¿no? Hace
1: otro ratito, sí.
0: Somos del mismo año, uh -huh. del 68.
1: Cuando la primavera.
0: Y sí y casi casi del mismo mes. Casi casi. Tres es un mesecitos. Mayor, soy un poco mayor, joder, es <risa> verdad. Soy un poco mayor que tú. Un poquito. Pero no mucho más. No, no mucho más. ¿Cómo, ¿Cómo nos conocimos?
1: ¿Cómo nos conocimos? Pues nos conocimos un día, nos, nos vimos, hablamos.
0: ¿Sí? Incluso
1: hablamos y igual hasta nos caímos bien. ¿No?
0: Igual sí, igual sí.
1: Y, no sé, ¿quieres saber de qué hablamos?
0: ¿Tú te acuerdas? Eh, ¿sí? sí. ¿Sí? No lo creo.
1: No te lo creo. <risa> no. no te lo quieres creer. <risa> bueno, pues yo me acuerdo, estábamos Almudena y yo, ¿te acuerdas de Almudena? Sí. Estábamos Almudena y yo y empezamos a hablar contigo y tú llevabas un colgante precioso con un triskel y Almudena te dijo ¡Anda! Eso es un símbolo celta. Y empezamos a hablar y tú nos, nos explicaste lo que significaba. Y bueno, pues, pues a partir de entonces, tú para nosotras eras el niño del trisquel. El chico del trisquel, el trisquel y el tris.
0: <risa> <risa> bueno, esto es un secreto que, que desvelamos en esta segunda temporada. Es algo que... En alguna ocasión he dicho porque me llamaban Tris, pero solo por encima, ¿no? Pues la responsable de, de mi nombre actual y de que todo el mundo me conozca ¿no? con este nombre es la persona que estamos entrevistando. Y por eso, eh, bueno, es muy especial porque yo en gran medida soy quien soy, aunque suene muy fuerte. Mucho, porque la... Sí, pero el nombre marca mucho.
1: Yo... Es que he alucinado cuando me dijiste que todavía conservabas ese nombre. Porque tú para mí eras el tris, con la gente conocida, común, con la que hablábamos, para entendernos, seguía siendo el tris. Pero yo no sabía que tu nombre de batalla y tu nombre que conservabas hasta ahora era ese. Os no tengo que
0: decir que hace 35 años que no nos veíamos.
1: Pues ya ni Por sé. ahí 32, 31, sí. Sí, sí, una sí. cosa así.
0: Más o menos. Sí, sí. Pues claro, por eso... Eh, no tenías ese lo tenías tan pues sí Nada. sí de hecho lo comentábamos antes que que me cambió el nombre hasta en la familia o sea todo el mundo me llama incluso en mi familia de esta manera
1: mira qué cosas ¿eh? sí
0: sí qué fuerte porque para ti la palabra me contabas algo de las palabras ¿no? de uh -huh. algo muy bonito de para ti las palabras son importantes
1: bueno eh, yo creo que, que siempre he tenido sinestesia no eh, yo, hay palabras, hay letras que veo de colores, lo que te comentaba antes, eh, mi nombre, lo veo verde porque lleva una V, entonces cuando me dijeron que el ser cura de animales era ser veterinario, pues era un, una palabra verde que me encantó porque era mi color favorito, y, y bueno, ¿quieres saber cómo, de qué color veo yo tris?
0: <risa> lo he pensado cuando hemos hablado de esto un poquito antes, está a punto de preguntártelo, pero no... No me he atrevido, pero dime, dime, ¿de pues, qué color?
1: Para mí Tris es eh, amarillo-dorado. Las Is eh, las veo amarillas. Entonces Tris es mucha I y es sí. amarillo y también es tirando a dorado.
0: ¡Qué fuerte! ¿Y algún significado más? ¿Qué, qué, qué significa esto...?
1: ¿Qué significa, qué significa?
0: No sé, o sea, para ti el verde, ah, bueno. por ejemplo, eh, te produce paz, te produce ah, armonía. El verde
1: era, un, era mi color favorito cuando era pequeña y, y bueno, pues es un color que, que me habla de la naturaleza, por supuesto.
0: Eh, Tú ahora mismo no ejerces de veterinaria, ¿no?
1: No, yo dejé de ejercer de veterinaria, bueno, trabajé... Estuve trabajando en la Sierra de Madrid con pequeños. Eh, luego vine aquí a Galicia y bueno, vine con Juan Carlos, que a Juan Carlos también le conocí en la facultad y seguimos juntos desde entonces. Eh, vine aquí, él empezó a trabajar con grandes animales y yo empecé a trabajar con pequeños otra vez. Mi ilusión era trabajar con grandes. o sea A mí me encantaba James Herriot, ya lo hemos hablado yo adoraba. ...ese tipo de veterinaria... ...que es la que él realiza... ...actualmente, bueno, pero... Eh, ...estamos aquí... ...que bueno, hay una mentalidad... ...y yo tengo que ser consciente de mis limitaciones físicas... ...aunque no siempre... Eh, ...es mejor la fuerza que la maña, ¿no? Pero, ...pero bueno... ...siempre por lo que sea, la vida me llevó por los pequeños... ...entonces, bueno, pues... Eh, ...el último trabajo que tuve fue con abejas... ...también estuve trabajando con abejas con el plan apícola, el primero que hubo aquí en el 98. Y entonces me quedé embarazada de mi hija Celtia. Mi hija se llama Celtia, que significa Galicia. Es un nombre po poético de Galicia. Y, y dejé de trabajar. Me planteé que, bueno, que yo, yo no tenía horarios, Juan Carlos no tenía horarios, y entonces pues, me iba a meter una persona a vivir mi vida. Y, y bueno, pues renuncié un poco a, al trabajo por eso. Y nada, luego pues... Pues anduve haciendo alguna cosa, eh, hacía peluquería canina, hice alguna sustitución, pero desde entonces más o menos no volví a trabajar. Y bueno, pues cuando me fui a incorporar a, otra vez al, al trabajo, resulta que me puse enferma. Bueno, no me puse enferma, eh, descubrí que estaba enferma y bueno, tenía un, un tumor neuroendocrino en fase 4. Y, y bueno, eso fue en el 2016 y desde entonces pues he estado con ello, no enredada con ello.
0: Peleando con, con otras cosas, ¿no?
1: Bueno, no hmm. sé si peleando, intentando salir adelante a, a día de hoy, creo, y toco madera, que puedo decir que estoy curada, me pasé mis malos ratos. Mis operaciones, unas operaciones grandes, eh, tratamientos agresivos. Eh, por último, el Día de Reyes de este año, eh, me hicieron un trasplante de hígado. Y, y nada, aquí estoy como nueva. Como nueva. Y eh, con ganas de, de empezar otra vez. Ahora estoy intentando reciclarme. Como te he contado antes, estoy... No sé, me gusta, por ejemplo, la fauna sal, salvaje, la, la conservación... Y estoy intentando estudiar un poco sobre eso, a ver si soy capaz de, de salir adelante por ahí.
0: Cuando he llegado a Galicia, he llegado tempranito, hemos tenido ocasión de pasear un ratito por, por Santiago. Mm, me ha sorprendido, no me ha sorprendido, pero sí llama poderosamente la atención eh, la naturalidad y la tranquilidad con la que cuentas, en general, todas las cosas. ¿Siempre ha sido así? ¿O esto se consigue con la edad? ¿Es una sabiduría que te llega cuando eres un poquito sí. mayor?
1: Yo creo que... que se puede hablar con tranquilidad de las cosas cuando, cuando las has interiorizado, y cuando las has superado, ¿no? Eh, yo hay ciertos temas... Que me cuesta mucho hablar de ellos, pero quizá porque esto ha formado parte de mi vida durante los últimos años de ella, no me, no me cuesta. No me cuesta porque tampoco he tenido que contárselo 20.000 veces a 20.000 personas. ya Como te conté antes, al principio no se lo quise contar a la gente, eh, tuve mis procesos ¿no? de, de interiorización de, del problema y de lo que me pasaba y todo esto. Y, y le pedí a la gente que no me agobiaran con preguntándome qué tal estaba que ya yo daría las noticias entonces bueno pues, eh, pues eso en el fondo no me cansé de repetir una y otra vez lo mismo entonces eh, según he ido logrando cosas pues me era más fácil hablar de ello cuando empecé a tener esperanza de que realmente iba a salir adelante cuando por fin decidieron operarme pues entonces se me fue haciendo mucho más sencillo hablar de todo esto.
0: ¿Cómo se vive con un veterinario de grandes animales? <risa> Porque además es un veterinario, como dices, al estilo James Herriot. Sí, sí, o sea, a los que, por favor, no tengáis edad de haber leído estos libros, buscarlo. James Herriot tiene unos cuantos libros brutales que yo creo que deberían ser libro de texto obligatorio en las universidades. ¿Cómo se convive con un veterinario de grandes animales en Galicia?
1: Pues te voy a contar un secreto. Yo cuando entré a la facultad eh, tenía una máxima y era que nunca estaría con un veterinario. <risa>
0: ¿Y qué tardaste?
1: Bueno, sí, no, no de, bueno,
0: bueno, te Bueno, te diste unos meses de, sí, para unos reflexionar. Sí,
1: meses para reflexionar. Sí, sí, yo quería ser la veterinaria de mi familia. Me, me parecía algo tan especial que quería ser yo la que fuera especial. Mi familia no. Bueno, mi familia me refiero pues, a la futura familia que tuviera, o lo que fuera o mi pareja, lo que fuera. Eh, pues como todas las tonterías que se dicen sin ningún fundamento, me cayó como una losa enseguida. Y entonces, eh, bueno, yo sé que hay muchas separaciones entre veterinarios o de veterinarios, no sé si entre veterinarios, que también conozco los casos, pero creo que, que bueno, que cuando conoces la profesión sabes lo que significa. Eh, asumes mucho mejor que, que tu pareja se tenga que levantar a las 4 de la mañana y que venga oliendo a vaca, o te traiga pulgas de una cuadra, <risa> o... Es verdad. <risa> entonces, bueno... Lo sé, pues... lo sé. Sí, claro. Y entonces, bueno, pues eh, en vez de decir, bueno, pues ya acuéstate y deja de molestarme, le preguntas qué tal ha ido el parto, has tenido que hacer cesárea, cómo ha sido, ¿no? Porque te sigue gustando, a mí me sigue gustando todo eso. Entonces, bueno, pues eh, si lo comprendes y... Y bueno, pues yo creo que, que es sencillo. O sea, en ese sentido es sencillo. Es difícil también porque durante cinco años, por ejemplo, no hemos tenido ni un solo día libre. ¿Mm? En una época de nuestra vida hubo cinco años que no estuvimos libres ni fines de semana, ni noches, ni nada. Y yo entiendo que esto es difícil ¿no? para la gente que, nueva o gente joven porque a veces no hay incluso recambio ¿no? de este tipo de, de veterinaria de campo de batalla. Eh, pues es difícil no tener fines de semana o no tener un horario no saber que, que te vas con los amigos y te tienes que ir corriendo a atender lo que sea
0: ¿no? se bueno, pierden amigos también así, ¿no?
1: no sé sé a no ser que
0: tus amigos sean todos veterinarios
1: no sé, yo, no? yo he tenido gente en casa y Juan tener que irse y lo, lo más habitual es que la persona que nos está visitando se vaya con él.
0: Eso Como un parte, hecho
1: Exactamente, es parte del turismo, de venir a Galicia, ir con Juan Carlos a, a ver un parto a... a las 3 de la mañana o 2 de la mañana,
0: con alguna cervecita más.
1: Sí, bueno, eso no se dice. En eso público. no se dice, perdón, 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 eso
0: no lo hemos dicho, eso no lo hemos dicho. Sí. Pero, y esto me contesta si quieres. Sí. He oído, porque hablé con un, un amigo común, que del grupito que, que estabais casi la única vocacional eras tú.
1: Bueno, yo creo que... Al, Igual
0: han exagerado. han exagerado. Esto es versión de Claudio, que no yo sabemos si darle que, que Claudio, 100%.
1: Claudio, cuando íbamos salíamos juntos con Almudena y con Juan Carlos y yo y él... Eh, siempre decía que Almudena y, y Juan Carlos eran los, me, los médicos frustrados y que nosotros éramos los veterinarios vocacionales pero bueno yo sí si lo he sido creo que él también lo ha sido creo y bueno no sé creo que hay mucha gente hay que ser vocacional también para esto no
0: sí sí no es que es, es complicado
1: los y te tienes no sé que adaptar a eso no a, a que una urgencia es una urgencia y a veces hay que tomar decisiones difíciles como tú dices
0: y llegó Celtia.
1: ¿Y llegó Celtia.
0: <risa> y en cierta medida sacrificaste ese sueño por, por tu hija, ¿no? Bueno, sacrificaste. Esto es una palabra que en el anterior sí. hemos quedado, que no es un sacrificio, es una elección.
1: Es una elección. Eh, yo estaba... Bueno, estoy contenta de, de, de esa elección porque creo que, que no me perdí los los primeros años de mi vida, de, de la vida de mi hija, quiero decir. Y, y bueno, en cuanto a eso estoy muy contenta. También es verdad que quizá he tenido mala suerte y entonces los trabajos que he ido desarrollando justo antes de que naciera ella tampoco han sido demasiado satisfactorios para mí. ¿no? Eh, una cosa es la carrera que tú te imaginas y las cosas que te imaginas y, pero luego no todo es tan bonito. Luego siempre aparece eh, don dinero, ¿no? Y bueno, pues eh, te das cuenta que la vida de un animal siempre es un asunto económico. En los animales de abasto, porque es así. En los animales de compañía, porque los dueños siempre ponen esa limitación. No todos, pero muchos sí. Entonces te quedas con la sensación de que no se hace todo lo posible. Sobre todo al principio, luego ya pues como tú me decías, ¿no? Eh, eh, asumir que ese no es tu problema, que tú has hecho todo lo posible. Pero, pero sobre todo al principio frustra mucho, ¿no? Pensar, he estudiado tanto, ahora soy lo que quería ser y yo quiero curar este animal y no me dejan, no me dejan. <risa> o no tengo los medios o yo siempre he trabajado un poco sin medios. Bueno, han sido un poco las circunstancias de la vida que me han llegado a un sitio a otro, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido tengo un poquito de frustración en cuanto a la profesión. Pero luego la he vivido a través de Juan Carlos también. Entonces he vivido cosas muy bonitas, muy bonitas.
0: Y hay una Eva, bueno, escondida no, pero que no ha salido todavía, que es la Eva artista, ¿no?
1: Bueno, artistísima.
0: Bueno, eh, como decíamos, la palabra me parece que para ti es importante y la usas mucho, ¿no? ¿Quieres que hablemos un poquito de...? Bueno,
1: sí, claro. Durante todos esos años que, que no estuve trabajando, que estuve aquí mmm, con mi hija, pues piensa que bueno, nuestra familia, nuestras familias estaban en Madrid. Nuestros amigos estaban en Madrid. Entonces sí que es verdad que yo me sentía un poquito sola. ¿no? Entonces empecé a desarrollar una serie de aficiones. Eh, la micología, la fotografía... La escritura, eh, yo siempre he escrito, siempre me ha gustado muchísimo escribir. Y, y bueno, pues eh, por lo mismo, la vida te quita tiempo para eso. Y cuando lo vuelves a encontrar, pues, pues te vuelves a utilizar esa herramienta. Yo creo que es una herramienta de descargar el cerebro, ¿no? de, de, bueno, de archivar un poco tus pensamientos. Y bueno, descubrir por ejemplo, el micro relato, que, que me era accesible, porque es un relato corto. Eso no significa que contes cualquier cosa o sea fácil, pero es un relato corto, eh, tiene su estructura, tiene sus, sus normas, ¿no? Pero es accesible en cuanto a que es corto. Entonces, pues me aficioné a él, empecé a concursar, empecé a conocer gente... Me pasó lo mismo con las setas, que empecé a... Yo, yo empecé las a... tóxicas y las sí, comestibles. Bueno, no, ¿no? Yo empecé a conocer gente a través de la pantallita de, del ordenador. Porque bueno, aquí, aquí bueno, pues estaba un poquito limitada en cuanto a tiempo, sobre todo, y bueno, también en cuanto a afinidades, eh, de conocer eh, gente pues, que comparta contigo algunas inquietudes. ¿no? Y empecé a conocer gente de todos esos ámbitos y, y bueno, pues, pues yo jamás me he aburrido. O sea, yo aunque no trabajara, siempre he buscado algo a lo que dedicar mi tiempo. ¿Quieres decir que y... no
0: trabajaras
1: sí, en lo que
0: entendemos como un trabajo tradicional, no, remunerado?
1: Ejerciera de veterinaria. Vale. Sí, efectivamente. Tenía bastante trabajo en casa, pero bueno, siempre encontraba un rato para, para pintar, para, yo qué sé, es que... A veces me entran neuras y me apetece pues eso, yo que sé, hacer arcilla o ponerme a hacer collares o ponerme a coser o, o ponerme lo que sea. Me gusta y siento la necesidad, cojo los pinceles, pinto y se me pasa. Entonces al cabo de ocho meses me vuelve a entrar la necesidad de pintar y es así, o de escribir o de... Es así.
0: Cuando ves palabras, has dicho que ves colores. A veces. ¿Y al revés?
1: Cuando veo colores veo palabras, no. No.
0: Cuando o
1: sea, cuando veo veo estás
0: pintando no estás viendo palabras. escribiendo.
1: No, cuando estoy pintando estoy viendo equilibrios. Para mí los colores, eh, bueno, no sé si los combino bien o mal, pero para mí los colores tienen un sentido en en su a ver, en su combinación, ¿no? Uh -huh. eh, este color junto con este o este matiz junto con el otro. Eh, es una especie de equilibrio que en mi cabeza me relaja. Entonces eh, utilizo la pintura para eso. Es, también, es un poco como la escritura. Te sacas los pensamientos de la mente y los plasmas en palabras, o te sacas los pensamientos de la mente y los plasmas en colores. Y bueno, pues en eso, a eso me dedico a veces, a llenar el pasillo de, de, de cuadros horrorosos, pero bueno, que ahí están... A mí me han servido en su momento, para cada uno, para, para algo.
0: Yo eh, llegué a tus micro relatos a través de Claudio, uh -huh. que fue quien, quien nos ha hecho recuperar el contacto. Yo ya, como te decía, buscándote sin buscarte. Quiero decir, eh, me apetecía tener, un, pero lo típico, pues el día a día te lleva y no tienes ese momento, ¿no? Y casualidades de la vida, un día que estaba en esas pesquisas, aparece Claudio y me dice, básicamente, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías? Y, y todo, ¿no? Y entonces te pedí, por eso te pedí en agosto que me mandaras el cómo llegar a, a tus microrelatos. Uh -huh. Y no me he leído todos, pero casi.
1: ¿Todos?
0: O sea, he estado, o sea Hasta es... El 2014, sub... por ahí, es el mismo. Por ahí, sí, 2000... <risa> sí, sí. Empecé, además me fui al 2000, o sea, me fui al primero de lo que... Me mejoraba, ¿no? En el blog. <risa> si me hubiera gustado poder tener una conclusión así inteligente para poder ahora valorar... No pero sí que noto, si te lo puedo decir. Sí, claro. Es brutal los giros que das muchas veces, o sea, muchas veces... Empieza una historia que parece que va a ser de color de rosa y acaba de una forma totalmente distinta, ¿no? Y eso pasa muchas veces. Uh -huh. ¿Tiene una explicación? O...
1: Bueno, una de las... Eh...
0: ¿Simplemente un estilo?
1: No, una de las... Eh... De los vicios, o de, bueno, de las formas de, de hacer microrelato, eh, que bueno, no siempre tiene por qué ser así, pero muchas veces se hace. Es posible que yo lo haya hecho mucho es siempre intentar sorprender con el final.
0: Yo lo he flipado muchas veces, ¿eh? más sorprender de una vez. Con
1: el final. Entonces eh, tú estás leyendo una cosa y de repente te cuentan otra. ¿no? El, el micro relato, una de las características que tiene es es que el lector es cómplice, o sea, yo no te lo cuento todo. Yo te cuento algunas cosas y tú pones el resto. Entonces no es igual para cada persona. Y sobre todo, si un microrrelato eh, te está contando una cosa y luego de repente te, te hace un faz con algo que no te esperas, pues, pues bueno, no siempre tiene por qué ser así, no todo lo que he escrito es así, ni todo lo que escribo es así. Pero bueno, es una de las, de las formas típicas del microrrelato.
0: Pero bajo, desde mi ignorancia absoluta, ¿eh? ¿Esa ¿También se puede hacer al revés? ¿Podrías empezar...? ...una historia que va a aparecer como de terror... ...y que acabe en color de rosa, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente, de acuerdo.
0: Pero no es tu... Bueno,
1: pues igual no me ha salido ninguno... ...o a lo mejor sí, no lo, es, no lo has leído... ...porque bueno, en el, sí, blog, sí, no, eh... en el blog público... ...determinadas cosas, no todas... ...pero, pero
0: sí. No, y yo he, he leído, pero es verdad que había veces... ...que ya empezaba... ...era muy curioso... ...empezaba a leer la historia... ...que me estaba enganchando ya en la segunda frase... ...y decía... No quiero saber el final. No quiero que esto acabe acaba mal. Miedo. ¿Por qué va a acabar mal, Jolín, si es tan bonito? ¿Por qué tiene que acabar? Me vale. Y a lo mejor no me lo leía entero. Esto reconozco que me ha pasado más de una vez, ¿no? Pero hasta esa.
1: Mira, tengo. Un... Eso ya
0: has, has provocado una. Un, no sé si es el objetivo que pretendes en tu lector provocar, pero ya provocabas una cierta. Reacción. Reacción, la que sea, ¿no?
1: Pues entonces, estupendo. Eh, yo tengo un amigo que, bueno, eh, desde que empezaba a, a, yo participo en un concurso eh, de un blog de, de microrelatos y bueno, eh, se editan, al final de año se editan los, lo, un libro con los micro relatos ganadores y tal. Y tengo un amigo al que siempre le regalo este libro. Y bueno, no es que yo esté en todos los libros, pero bueno, los que estoy y tal. Y siempre me decía, es que todos los micro relatos son chungos y acaban mal y son de miedo, y yo decía, bueno, no todos, pero luego me ponía a leer y decía, si tiene toda la razón, razones, como que, que realmente la gente cuando escoge, cuando los jurados, cuando te, te cogen un micro relato, es porque, porque les ha dado ese puñetazo en el estómago, ¿sabes? Entonces, claro, a lo mejor a nadie le interesa que Bambi es muy lindo y muy tierno, y entonces, pues cuando se hace grande... Eh, tiene la mejor cornamenta del mundo y, y fin ahí lo que falta que es
0: que venga el lobo y le raje el cuello de arriba abajo por ejemplo claro claro, claro. <risa> pero igual estamos un poco fatal no
1: un poco mucho <risa> sí. no sé bueno pero quiero decirte que sí que hay micro de, de bueno bueno el, el este no sé si lo has leído el de cuartada el que fue fue finalista en relatos en cadena de de la Ser. Eh, la gente decía jo", y le hacía gracia el micro relato y se reía, y "Ah, qué gracioso tal, no sé qué. Pero luego cuando te das una segunda vuelta te das cuenta de que alguien ha muerto.
0: Que sí, que no, que no para reírse. <risa> bueno, no sé, a lo mejor es gracioso, no sé. ¿Eh?
1: No lo sé. Bueno.
0: bueno, me llamaba la atención y, y eso te digo, bajo desde mi ignorancia absoluta me apetecía. Que me explicaras un poquito. Que,
1: bueno, realmente ahí, ahí en ese blog eh, van microrelatos. Eh, cuando escribes más largo, no tiene por qué ser así. ¿no?
0: Dinos dónde te encontramos para que el que nos esté oyendo, si te ¿Aquí apetece. En
1: mi casa? <risa> eh, bueno, sí, tengo un, un, un blog de escritura que se llama Gotas de Luz Pálida. Y además es que ese nombre eh, me lo puso Claudio. ¿no? Eh, cuando estábamos en la facultad, a mí a veces me gustaba ponerme trenzas. Y parecía una India, por lo visto, entonces me llamaba luz pálida. Entonces, bueno, pues como a mí una de las cosas que más me gustan es fotografiar gotas, me encanta. Y, y bueno, pues un día dije, ¿y cómo, me, cómo llamo esto? Y dije, pues las gotas, pero gotas de Eva, gota, no, pues gotas de luz pálida, porque además me encanta siempre coger el rayito de luz a través de, de la gota de agua, ¿no? del rocío. Yo antes me iba por las mañanas cuando había nieblecita, me encantaba sacar fotos. Y así se llama. Gotas de luz pálida.
0: En pequeñito tiene una frase más.
1: Sí. Que apenas empapan.
0: ¿Tienes un seudónimo o el nombre del blog? o Seguro que tiene historia también.
1: Lo de la salamandra.
0: Y no solo la salamandra. Ahora mismo, cuando me has comentado lo de la sinestesia, ya has dicho salamandra, azul...
1: Sí. El azul es ahora mi color favorito. Salamandra es un es una palabra que me encanta. O sea, me gustan las salamandras, evidentemente, pero salamandra como palabra me gusta mucho. Me gustan mucho más las salamanquesas que las salamandras.
0: ¿Hay diferencia o son el mismo animal? Hay Sí, 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 es ¿no? una provocación, es una provocación. Es una provocación, es una provocación. Lo digo no porque.
1: <ríe> no
0: te enfades, no te enfades. No, te gustan más las salamanquesas.
1: Quiero decir que me gustan. De hecho, no sé si te has dado cuenta que en casa tengo bichos. Bueno, sí. Esto es un tuatara que me trajo mi amiga Almudena de Nueva Zelanda. Pero sí tengo la casa llena de.
0: En casa de mi abuelo de había salamanquesas.
1: Aquí no llegan
0: todavía. Y era como una sala manquesa en el cuarto oscuro. Siempre estaban en el cuarto oscuro, que era como una habitación que había en la segunda planta donde estaban los dormitorios. Y lo típico, pues había un, un huequecito que pusieron una puerta y era el cuarto oscuro, que era el almacén, ¿no? Donde se accionaba la luz con un interruptor de estos de... Sí, del pic click sí. No, no de los de, sí, no de los de... los de... los manillas, de girar, ¿no? De sí. las manillas. Y ahí siempre había una salamanquesa de una forma u otra. Y en una terracita que les encantaba estar en la zona de geranios, tenían una terracita con geranios. Y, y lo de salamanquesa era una palabra que me fascinaba.
1: A mí me fascinan ellas. Bueno, prefiero llamarlas así. Bueno, son gecos, ¿no? Eh, cuando yo era muy pequeña, ya te digo que andaba cogiendo bichos por todos lados. Y me acuerdo en, en la Costa Brava, que siempre íbamos a veranear allí al, al lado del mar, y cuando encontraba uno en un árbol e intentaba coger pero yo cogía todo claro, yo de aquella, cogía todo para ver cómo funcionaban. <risa> y entonces me acuerdo de, sin que, desarmarlo. de cogerlas y que daban un gritito y hacían... Sí, y sí, sí.
0: Vivan. Cómo chillaban. Me acuerdo que una vez en el cuarto oscuro pisé una sin querer y,
1: chilló, ¿a que sí? y pegó un
0: chillido y dije... O sea, fue como... Ah, uh -huh. En casa tengo. Sí. En mi casa ahora.
1: claro Aquí han llegado, Norense. en Orense hay pero bueno, todavía el cambio climático no... Dicen que ha llegado por la madera, qué tal, no sé qué. A mí me encanta, me encantaría tener salamandras en casa. De hecho, las tengo, pero las tengo de, de hierro, de metal, de cerámica... De Sufren las... un poquito
0: menos con el clima, ¿no?
1: Y bueno, y, y lo que pasa es que me gustan mucho, pero, pero claro, salamandra es un nombre mucho más bonito. Entonces, ¿Sí? Para mí salamandra es... No sé, salamandra. Y bueno, todo esto viene un poco de que eh, en otro concurso que, que, que participaba yo se llamaban las justas del Microrrelato. Entonces hacíamos microrrelatos de 50 palabras, eran como una justa, te, te enfrentabas a otro y a ver quién ganaba y, tal, en, y jo, Esto
0: le va a encantar a, a mis hijos que se ven eh, el, bueno, eh, sí, <risas> es otra historia, pero luchas dialécticas, las vamos a llamar así, con un poquito de música. Sí, y ¿Y era muerte esas luchas sí, claro, o cómo eran? era?
1: Ya perdías, pues nada. Y, y bueno, pues entonces eh, participabas con un seudónimo. Y mi primer seudónimo fue Salamandra. Salamandra, y yo era la Salamandra. Y entonces la gente de, de este ámbito pues me conocía como Salamandra. De hecho, todavía hay gente que me llama. ¡Hola, sala <ríe> Sí. Y cuando hice abrí el blog, dije, bueno, pues lo no tengo muy fácil. Voy a ser Salamandra igual. Claro. Pero azul, porque a mí me gusta la sal el color azul
0: mucho. Ahora es tu color favorito.
1: Sí, hace mucho tiempo que es mi color favorito. Me gustan todos los colores, pero, pero, azul el azul es mi color.
0: Aquí el cielo, me acuerdo una de las veces que estuve en Irlanda, que fuimos a ver el Trinity College uh -huh. y entonces nos explicaban de qué color eran las fachadas y nos contaba es gris cielo
1: uh -huh. <risa>
0: porque en porque Irlanda el cielo, el cielo es gris, gris ¿no? Claro. ¿Aquí el cielo es azul a veces o...?
1: Aquí, eh, con el paso de los años, el, el cielo es, es azul más tiempo, eh, sí.
0: ¿Es un mito que llueve tanto en Galicia o ya no llueve tanto?
1: Mm, llueve, depende de los años, ya no llueve tanto. Ahora hay más días de calor. yo me acuerdo cuando nació mi hija que hubo un verano que hubo dos días de calor horroroso, que además... Era un congreso de Anembe <risa> y, y estaba yo aquí sola con ella porque Juan Carlos estaba en Santiago, era en Santiago. Y, y me acuerdo de haber pasado un, un calor horroroso y era como algo especial. O sea, aquel, aquel calor horroroso también hubo un año que, que fue cuando ella tenía un año así, que, que llovió desde septiembre hasta junio sin parar. Entonces yo estaba desesperada con la niña aquí metida con la lluvia, mucho. Y ahora sí es habitual tener días de mucho calor, y sí es habitual que haya épocas de sequía, y sí es habitual ver cielos azules.
0: Cuando, cuando de repente te ha pasado lo que te ha pasado uh -huh. y te han vuelto las ganas, o, o sea, tus ganas de volver a la profesión uh -huh. o de reciclarte... ¿se debe a, al haber superado este problema? ¿Te ha hecho recapacitar o decir he dejado algo y me apetece volver? ¿El bichito de la veterinaria lo tienes ahí <risa> dentro todavía? El ¿no? bichito,
1: sí, sí, lo tengo. Eh, bueno, eh, digamos que, que yo siento dentro de mí que he cumplido ya eh, una parte de, de, de mis etapas, ¿no? Mi hija ahora tiene 22 años ya, esta criadita, eh, yo he superado esto, entonces es ahora como un borrón y cuenta nueva, ¿no? y, y bueno, pues eh, he pasado años escribiendo, pintando, ya hemos dicho, ¿no? Haciendo un montón de cosas diferentes y creo que, que bueno, que ahora tengo que, que retomar un poco mi vida laboral y me apetece hacerlo con algo que realmente me guste con algo que realmente me apetezca. Porque, bueno, me, esto me lo planteé cuando me fui a apuntar al paro. Yo toda valiente, ya en julio, ya me fui a apuntar al paro. Y, y me decía la orientadora, bueno, pues sácate unas oposiciones. Y yo decía, no, no, yo no puedo estudiar oposiciones. ¡Qué horror! Yo no soy capaz ahora mismo de estudiar oposiciones. Hace el curso de gallego, da cursos de manipulador de alimentos. Y yo decía, pero si en realidad lo que quiero no es amargarme en la vida. O sea, quiero trabajar. Yo quiero trabajar porque necesito... Trabajar para mí, que mi vida laboral sea un poco decente. Pero ya que tengo que trabajar, eh, tengo que trabajar en algo que me guste. ¿Y qué es lo que me gusta? Y es lo que me gusta. Es que, o sea, es lo que me gusta. Si puedo hacerlo, lo haré. Si tengo que trabajar de cajera, pues seré feliz igualmente. Pero bueno, si puedo trabajar en lo que me gusta y en lo que lo he dejado un poco en stand-by durante demasiados años, pues mejor.
0: Esto, yo creo que esta reflexión molaría que, no sé, los que nos estéis escuchando y tengáis esas crisis de las que hablábamos el otro día y penséis que qué rollo de profesión. Mm, a lo mejor es una suerte ¿no? tener esta profesión.
1: Yo creo que si te gusta, eh, puedes acabar odiándola por factores que no tienen nada que ver con lo que es la profesión en sí. Me refiero a que no tiene que ver con curar animales, ¿no? con la medicina veterinaria. Factores ajenos, ¿no? como que tengas que tragar pues, con unas condiciones laborales X o como que tengas lo que hablábamos antes ¿no? de, de que el dinero sea un hándicap para, para hacer lo que tú crees que se debe hacer. Eh, creo que se pueden tener crisis por todas esas cosas. Pero si realmente te gusta, creo que la veterinaria es una de esas profesiones que ayudan a que el mundo sea un poquito mejor. No sé. Igual que la medicina, ¿no?
0: Mm, bueno, podríamos discutir sobre eso, porque en la medicina salvamos humanos y los humanos a veces son un asco. Ya, sí, bueno. <risa> no, no, vamos a meternos en ese jardín. No, no vale. hace falta, no hace falta. Seguro que la veterinaria cambia el mundo. Y... Eh, ahora, bueno, pues en esta nueva fase también de mi percepción de la profesión, pues estoy contactando con profesionales que están haciendo cosas por el mundo, ¿no? Para salvar el mundo y para salvar a los bichitos de otras zonas. Y yo creo que somos importantes y sabemos, sabemos hacerlo.
1: Yo creo que en este país no se valora demasiado la profesión, por lo que yo he vivido que a lo mejor me equivoco, pero por lo que yo he vivido no se la valora como se debería valorar. Ahora hemos tenido un ejemplo, ¿no?, con la pandemia,
0: ¿no? Sí, claro.
1: No se valora la profesión como se debería valorar. Y, y bueno, eh, quizá eso sea una causa de desánimo para la gente, pero, pero pienso que siempre merece la pena salvar la vida de un animal o salvarla, o quitarle dolor, o, o incluso salvar ayudar a una persona cuyo animal está enfermo y le provoca malestar a ella, ¿no? Porque queramos o no, nosotros también influimos en, en los propietarios. Yo me acuerdo que de estar en la clínica y, y estar recibiendo gente que te contaba sus problemas y a veces veías al perro y el perro no tenía absolutamente nada e iban allí para contártelos. Bueno, no sé si supongo que a muchos compañeros le habrá pasado, ¿no? Pero es así. E incluso, pues, pues, no sé... Eh, mucha gente que te decía es que al perro eh, yo creo que se rasca demasiado y decía que es que estás todo el día mirando al perro <risa> porque <risa> pero, entonces te das cuenta de qué grado de importancia tenía ese animal para la persona ¿no? a lo mejor demasiado porque a veces también eso pasa y bueno pues pienso que el bienestar de, de esos animales también influía en el bienestar de las personas ¿sí? creo que es una labor que, que bueno,
0: pues a lo nos... mejor lo que hay que hacer es quejarse menos y ponernos manos a la obra, ¿no? Porque al final no crees que, que depende de nosotros.
1: Creo que depende de nosotros. Se nos denigra mucho, pero también con razón en muchas, en muchas ocasiones, ¿no? Creo que es una profesión en la que el compañerismo brilla un poco por su ausencia en muchas ocasiones. Creo que es una profesión en la que, no sé... Eh, se nos tilda, se nos tacha de peseteros, de, de querer ganar dinero, de que, y la gente bueno, que busca igualas, o por qué no existe la seguridad social para animales, pero pues es que tú no eres consciente de que alguien o algo, está, o tú mismo estás pagando la seguridad social por ti mismo. Y, y no sé, no sé, pienso que, que no siempre está bien, bien valorada la profesión.
0: Seguro. Pero lo que tú dices es verdad. Y lo hemos dicho mil veces. Al final, si entre nosotros mismos tenemos ese ambiente, pues no, no vamos a cambiar nada. Pero para eso estamos aquí, con programas como este, para demostrar que hay veterinarias, en este caso, que a pesar de que la vida, por lo que sea, les ha llevado por otro, cam otro camino, siguen teniendo ilusión. esa ilusión. Y que... En vez de quejarnos los que podemos trabajar, a lo mejor lo que hay que hacer es trabajar.
1: Pues sí, bueno, supongo que todo el mundo se queja de lo suyo siempre, pero, pero sí, sí, yo creo que, que gran parte de las carencias del colectivo, eh, la culpa es de nosotros mismos, que no luchamos en la misma dirección para lograr cosas. no. Pienso que es así, porque bueno... A lo mejor mi visión es muy limitada, pero bueno, yo lo he visto en, en varios ámbitos, en varios campos de la veterinaria y creo que, que, bueno, que así no se va a ninguna parte. Igual que hay otros colegios, por ejemplo, que, que apoyan a sus colegiados, que son una piña, que realmente van en la misma dirección. Nosotros vamos un poco cada uno a nuestra bola, a nuestro propio beneficio y a fastidiar un poco al, al de al lado. No digo que todos, por supuestísimo que no, pero hay gran cantidad.
0: Oye, ya se nos está pasando Laura, aunque te parezca impresionante. Increíble. A mí se me ha pasado <risa> volando.
1: Sí.
0: ¿Qué diferencias ves? Hemos estado viendo fotos hace un ratito. Me ha sorprendido con fotos de, sí, del 86, opción, pues. 87. ¿Cómo hemos cambiado? Yo nada. Tú estás igual, <risa> cierto. Y no me refiero a lo físico, ¿vale? Por ahí no vamos a entrar porque no quiero que digas cómo hemos cambiado. <risa> o cómo he cambiado.
1: Pues yo creo que, que, bueno, hemos cambiado mucho. Básicamente, se supone que las personas con los años maduran, entonces empiezan a ver las cosas de otra manera, ¿no? Yo quizá me veo, pues, pues eso, que aquella ilusión que tenía al iniciar la carrera... Estaba feliz. Y aquella ilusión, ilusión se me bueno, se choqué un poco con la realidad cuando empecé a trabajar. Y, y creo que ahora la he recuperado en cierta medida. ¿no? Quizá a lo mejor pues, he necesitado demasiados años de descanso para ello, pero creo que sí, que, que, que con el tiempo he decidido que, que mola. <ríe> y tú, pues yo a ti te veo... <ríe> Muy centrado, muy, muy serio. Sí. Ese. Bueno, es que hay que decir que desde hace treinta y tantos años nos hemos visto pocas horas, ¿no? Sí, bastante poco. Entonces, bueno, no sé.
0: O sea, que he madurado Tampoco, un poquito también en treinta y cinco años. Bien, que ¿no? Has madurado, ¿no? Sí, sí. Yo no sabría decirte ¿eh? si cuando he visto la foto no me reconocía y no digo físicamente y
1: cómo te sentías entonces y cómo te sientes ahora
0: no lo sé te hecho esa pregunta para ver si, si yo te lo después pagaba. claro <risas> si después de la entrevista me sirve para reflexionar porque no lo sé no lo sé yo entraba también un poquito a lo que tú dices ¿no? con una idea de la profesión que luego no era la que nos transmitían entonces ya lo decía el otro día ahora me apetece estar en proyectos en los que podamos crear o participar en la creación o ayudar en la creación de veterinarios y veterinarias que, den, que después de 35 años de pasar por la facultad mmm, sigan queriéndose comer el mundo, ¿no? Eso, eso sí me apetecería.
1: Hombre, eso estaría genial. Amar tu profesión supongo que implica primero, pues pues ser vocacional o haber descubierto que es tu vocación, aunque sea tarde, eso da igual, ¿no? Eh, pero además poderle ejercer eh, satisfactoriamente, y eso pues por lo que hablábamos antes no siempre es posible. Pero yo no creo que sea una cuestión de veterinaria, yo creo que es una cuestión de muchas otras profesiones. Pienso que eso sí. De humanos. <ríe> sí, nunca, no, nunca estamos conformes con lo que tenemos. ¿no? no sabemos disfrutar lo que tenemos. Y cuando te viene un palo y aprendes a, a disfrutar y a saber lo que es la vida y lo que realmente vale, no sé.
0: Un, un lujazo, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por venir.
0: A ti más, otra vez. Y sobre todo, sí, es que te, es que tiene que ser así. Ah, bueno, bueno, vale, claro. No, no. Y, y sobre todo por haberte abierto y haber contado así las cosas tal, tal cual venían. No tengo secreto. No. <risa> Muchas gracias, Eva. Muchas gracias. Y recuerda, puedes seguirnos en Instagram, TikTok y Facebook. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.